1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Para mí es un gran honor presentar a alguien que sí sabe, que sí sabe libros y que los platica muy sabroso. Y en esta ocasión. Un homenaje a una persona que se nos fue lamentablemente dentro de esta serie de pérdidas terribles que hemos tenido en esta mitad del año. Carlos Ruiz Zafón, este gran escritor catalán, 60, no, 56, años, 56 años tenía este hombre, o estaba a punto de cumplir los 56 años, por cierto. Eh, y una de las eh, novelas que le dio la vuelta al mundo dentro de los eh, jóvenes creadores, vamos a ponerlo así, de la literatura hispanoamericana, La sombra del viento. Doctora Tamara Turner, ¿cómo estás?
0: Querido, pues aquí muy contenta de hablar contigo, la verdad triste de que se nos fue Carlos Ruiz Afón, tan sí. tan joven, porque, híjole, me quedo pensando ahorita que, que quiero hablar de él y me quedo pensando todo lo que quedó en ese tintero, caray, pero bueno, sí. tenemos que, que celebrar lo que sí salió, no lo que no, lo, no lo que no. entonces, pues sí aquí como bien dices, un homenaje a este hombre que realmente buscaba la belleza en el lenguaje, la belleza en la literatura. Ajá. ¿no? seguir la tradición narrativa clásica, pero además inspirada en todo lo que es la modernidad, las series de televisión, y hacer una mezcla muy sui generis, muy propia, que, que trajo esta, es, estos libros, estas novelas extraordinarias. Él eh, era un amante de los dragones, eh, barcelonés, él como dices, catalán, y entonces Barcelona sí. es uno de sus grandes personajes en sus novelas, la ciudad de los dragones. Y bueno, un escritor increíble, Iñaki. La mayor parte de las personas conocen su libro La Sombra del Viento, que es el libro más reconocido de él, es parte de una tetralogía, pero La Sombra del Viento fue un boom literario que ahorita les platico, pero no empezó así, sí. y eso es lo que es muy lindo y por, por lo que quería yo hacerle este homenaje a este hombre, porque empezó él escribiendo pues sí. ahora sí que lo que hacemos los escritores, hasta la lista del súper, lo que se pueda para para salir <risa> sí. adelante. Y luego eh, escribió una trilogía para jóvenes, este, que se llama la trilogía de la niebla, y era literatura juvenil. Y empezó a tener algo de éxito, y entonces lo empezaron a reconocer un poco, empezó a poder vivir de las letras... Y no se conformó Iñaki, de repente dijo, ¿sabes qué? Ok, eso ya está, vamos a buscar algo nuevo, vamos a investigar. No es de estos escritores que repite y repite y repite lo mismo, porque ya ahí encontró el éxito, ¿no? Y esto es, por eso es uno de los grandes. Quiero decirles, Iñaki, que eh, Carlos Ruiz Zafón es, después de Cervantes, el escritor más leído en lengua hispana. Y eso.
1: Sí. Y mira que ha habido grandes escritores de lengua hispana, pero, pero este es el, que es el que más se le ha acercado a Cervantes.
0: El que más sí, de, nada más de La ¿Sí? sombra del viento vendió más de 15 millones de ejemplares, y en Increíble. total de su obra entre 35 y 50 millones de ejemplares, traducido a wow. 40 idiomas, este, bueno, un éxito rotundo. Y sí, porque porque lo que nos hace este hombre, en primer lugar, mezcla muchos géneros, porque no nada más es la literatura fantástica, en un homenaje Ajá. a lo gótico, no nada más son estas calles eh, que son muy al estilo Edgar Allan Poe, ¿no? que, que, que son sí. le van sinuosas y también hace misterios, pero también hace policiaco, persecución policiaca. Eh, realmente a todo mundo que tome una de sus novelas, le, algo le va a llamar la atención y algo le va a encantar.
1: Sí. Sí, yo creo que eh, este hombre este hombre le quiso, le quiso dar la plana a todos estos escritores, sobre todo muchos de ellos norteamericanos, que han querido hacer historias tipo El Código da Vinci, ¿no? Pero él, él lo hace con una, con una finura, ¿no? Porque además le pone, le pone literatura, le pone arte, le pone talento, le pone gracia a su narración.
0: Esa es la cosa, ¿no? Y él mismo lo decía, él dice, todos los seres humanos sí. nos comunicamos a través de historias, esa es nuestra forma de comunicarnos, pero la literatura lo que hace es arte. Y entonces sí, hay muchos sí. que cuentan historias y las pueden contar por escrito y eso pues es contar historias, pero hacer literatura realmente es algo que nada más hacen los grandes y él es uno de los sí. grandes.
1: ¿Saben cuántos cuántos ha habido ¿no? después de Camilo José Cela y cuántos premios Nobel ha habido en lengua, en lengua hispana? Bueno, ¿no? Infinidad. Y este hombre, este hombre es, está después de Cervantes en el éxito de sus novelas y de sus narraciones No quiere decir que sea mejor que otras novelas O que otros textos en lengua en lengua española Pero exitoso y leído Después de Cervantes Este hombre, Tamara
0: sí y, y sabes que Iñaki, no le fue fácil ese éxito No creas que fue así nada más De hecho cuando él publica en 2001 La sombra del viento, sus editores le dicen sí. Híjole, quién sabe si esto va a funcionar Está complicado, está largo Y no, y, y, y no sí. les encanta la idea Y bueno de hecho, cuando sale, ni siquiera es tan exitoso. Empieza a pasar de boca en boca, la gente empieza a comentarlo, los críticos empiezan a decir, wow, esto es algo que no se ha visto en la literatura española. Y entonces es cuando explota la sombra del viento. Y luego tarda 15 años, Iñaki, en hacer la tetralogía hasta llegar al último, que es el laberinto de los espíritus, que ya tiene pues casi mil cuartillas ese libro. Todos increíbles. Realmente hay que leer a este hombre porque... Nos va, a, nos va a dar, pues nos va a reivindicar con las letras y con la literatura, con este género maravilloso que mezcla la fantasía, lo gótico, eh, lo misterioso, ¿no? Y que además nos dice la importancia de los recuerdos. Creo que si algo debemos de sacar de este libro es decir, no podemos perder nuestros recuerdos, porque esos son los que nos hacen lo que somos.
1: Y, y todo esto empieza con un cementerio: el cementerio de los libros olvidados también.
0: Exactamente, y así se llama la tetralogía, la tetralogía uh -huh. del cementerio de los libros olvidados, y, y esta, pues lo que hace en la tetralogía, mira, él, todos los personajes están eh, en, el, en principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, que es cuando Europa está metida en las dos guerras mundiales y España sí, está en la guerra sí. civil, y hay toda una generación perdida, precisamente es, son personas que son como libros olvidados, personas que ya no han tenido vida, que ya no han seguido adelante. Y esa es una preciosa metáfora donde dice que las personas olvidadas, la destrucción de la memoria, la destrucción de la identidad, hay que ir y rescatarla.
1: Uf. Y, y Carlos Ruiz Zafón eh, probablemente es este es este pequeño, este pequeño Daniel, que es el que llega a este, a este cementerio con su papá. Y él es el que escoge este libro. Es un libro de otro autor que se llama La sombra, La sombra del viento. Exacto. Y ahí empieza, eh, ahí, ahí empezamos a mezclar varios, varios géneros literarios de una forma deliciosa. Desde el género literario fantástico, eh, pasando, como ya bien lo decías, al género policiaco. O, 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 o simple y sencillamente como un motivo para pensar en, en, eh, en la realidad de nuestra existencia, ¿no? Y, 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 y incluso incluso se le puede encontrar lecturas hasta, hasta del propio hinduismo. Claro. ¿Qué, relacion, qué, ¿Qué relación tenemos con la realidad y la, la ficción? ¿O qué tanto lo que estamos viviendo es simplemente una expresión de nuestra mente que tal vez no tenga ninguna conexión con una realidad? Entonces, de verdad, hay que leerlo despacito y disfrutarlo pieza por pieza.
0: Sí, él dice, a veces las cosas más reales solo suceden en la imaginación.
1: Sí, esa es una frase. Exactamente. Pues ahí está, ahí está. Entonces, ahí eh, para tengo. poderlo leer, no te lo echas en un fin de semana, desde sí. luego. Yo creo que es para leer el resto de la, de la cuarentena, porque hay que leerlo despacio y hay que disfrutarlo, porque no es ningún tormento, no es un, no es un libro que te, que te duela leerlo, es un libro que te lo, lo vas leyendo, lo vas disfrutando, lo vas saboreando, vas regresando y vas pensando y vas analizando cada parte, porque cada parte puede llevarte a un laberinto en donde te encuentras más puertas interesantes. Entonces, es, los es un cuatro. libro, es los cuatro, no nada. La sombra del viento Sí, eh, pues vamos a, vamos a dejárselo y, y, y para no eh, para no quitarles la, la, la ilusión de, para, no, para no romperles el encanto de lo que se van a encontrar con este libro La sombra del viento, que por supuesto lo pueden encontrar en cualquier librería, lo pueden pedir sin mayor problema, les puede llegar, o incluso también está en formato digital, ¿verdad?
0: Exactamente, está en todo, y en todos los idiomas que lo puedan querer
1: Doctora Tamara Trotner, ¿en dónde te encontramos?
0: Arroba Tamara Trotner Iñaki, ahí estoy siempre para contestarles, Tamara Trotner en Facebook, y me va a encantar saber sus opiniones.
1: Y como siempre, pues haciendo votos para que muy prontito ya podamos estar en, en cabina, teniendo también estos deliciosos encuentros, Ojo. ya ya sin, sin sin tan largas distancias.
0: Que así sea, gracias, Iñaki, que sea pronto.
1: <risa> te, mando, te mando un abrazo. Te mando abrazo un abrazo fuerte Trotner. Iñaki, gracias. Hasta luego.